0: 皆さんこんにちはこんばんはおはようございます。ノーアルタカのしゅんです。カンタです。はい、撮り直し。
1: <笑>すいません。<笑>いや寒、寒くな
0: ってくるとどうしてもね、暖房かけたくなる気
2: 持ちはわかるから。<笑><笑>思ったより暖房の音がうるさかったです
0: <笑>。こういうなんか収録
2: 環境って難しいよね、やっぱり。そうですね。なんか。音を切りするとなかなか難しいですね
0: 。ね暑い時はクーラー入れられないし寒い時は暖房入れられないし。<笑>事前に温めておけばよかった
2: のか、うんか
0: 。これはやっぱりそろそろちゃんとしたマイクを導入するしかないんじゃないかな。<笑>あ買いましょうかそろそろ。そうねそろそろ買いましょうかちょっと年、ね、末にでも。
2: そうですね。そう少しずつ
0: 音質をこう上げていくっていう
2: 取り組み<笑>いやちょっとずつちょっとずつそうですねまあねあ,そうありがたいこと
0: にこう聞いてくれてる方が少しずつ増えているので<笑>ああはい、うん、こんなちょっとマニアックな番組なんだけど<笑>いやすごくマニアックでし
2: ょ<笑>と思うんで、ね、なんか自分でやってても、まあ、あまりな,ないですよねこう<笑>うん、ニュースを取り上げるっていうまあ
0: でも面白いまあ多分ほとんどの方が、うん、生産者の人だとは思うんだけどはい、うん、たまにねツイッターでもコメントいただいたりとか意外にうちの奥さんのなんか話の時にコメントいただいたりとか、ね、はいうんあ、ありがたいことに聞いていただいているので、少しずつ音質は改善しこ、こしていこうかと思います。
2: はい、ちょっと増
0: やしていきましょう、はい。設備を。はい。じゃあ、今日の話題は僕の方からいきますね。はい、お願いします。えっとね、今月のえっとマイドナニュースっていうえっと関西系だと思うんだけど、の情報サイトに載っていた記事で。はいちなみにこれ全然あの農業系のサイトではないんだけど
2: 、はい、あ
0: 違うんですね
1: うんうん,
0: なんかここにあってなんかちょっと目が止まった記事でえっ、ー、と「うずら農家をコロナが直撃、はい、全国にわずか30戸が27戸に半世紀で 97% が廃,廃業の背景とは」っていう記事なんだけどあそもそも<笑>。<笑>そうそもそもうずら農家うずら農家当然いることは考えればわかるんだけどなんかあまり想像つかないなって思ったのが<笑>確かにまあちょっとこう目,目に留まった理由なんだけどね<笑>、はい。これがこのうずらの農家さんって全国にわずか30個しかいなかったらしい。おーおー
3: それがコロナの
0: 影響でやっぱりこの外食産業とかがまあ軒並みこうなんだろうこうなんだお客さんが減ってまあ出し先が少なくなったりとかあとはそのうずらの玉は結局こう余っちゃうからそれを加工に回すっていう方にまあみんな家事を切るじゃんね。まあ、まあそう,です、ねはい、そう生で出,す出していったところも加工して水煮とか、まあ、茹でて水煮にしたりとか、はい、そういうふうにかじを切ったんだけど、はい、結局その加工する工場も外食産業に物が下ろせなくて倉庫に在庫がいっぱいになっちゃってて加工ができない
2: あーそういうことか加工もできないのか。うん
0: そそうそうだから生でも出せない加工も工場に断,断られるっていうことがあって、はい、まあもともとわずか30個しかなかった農家の数が、まあ、3個減って27になってしまったと。あはいうん、でそもそもこのうずらの卵を、まあ、大半の農家さんが加工品で出していいてまあ、その加工品でやっていた農家さんはもともと加工品だから、ね、工場との当然取引はもともとあったと思うんだよね。うんそうで,すね、はい、でこのもともとあった30個のうちの9個が生で生卵を卸していた農家さんらしいんだけど生のうずらのの卵をね。あ打撃を受けててしまったったいうようよなね、記事なんでねなるほど。うんはい、でこのインタビュー記事に答えている方で浜名湖ファームっていうところの方がまあこのインタビューに答えてるんだけれども、はい、まあそこの方も結構こう打撃を受けてしまってもともと9万羽うずらがいたらしいんだけど。このコロナの影響で、まあ、3分の1に数を3分の1を処分しなきゃいけないあ、まあ、数を減らさなきゃいけなくなってしまって、はいはいはい、で、まあ、処分するうずらはフクロウなどの猛禽類の餌になったそうです
2: あフクロウの餌なちゃったせかそう,いうそういう利用方法なんだな<笑>違う方に食
0: べさせるのかは、うんまあ、確かに何かうずらの肉ってあまりね見かけないからそ
2: うですねに、うん、食用としてはあんまないんですか、ね、あの人のうんそもそもうずらはあんまり見たことがないんで<笑>ああわかりますうずらいや実家の裏庭にいたえへへへああすごいなはい、そういう田舎だったんですけど、はいまあ<笑>はい、でも
0: うずら農家さんっていうのは、まあ、こんなね数も少ないから見る機会なんてないんだけど、はいまあ、当然いらっしゃってで最盛期の、まあ、戦後復活して1975年ぐらいの時には、はいえー、と 1,000 個くらい。農家さんがいたそうで
2: すお結構いますね
0: <笑>そうそうそう,そ,う、はい、それが2010年には96個に減ってあえおそっから2020年には27個という急速な勢いで減っているみたい<笑>すごいですね減りましたねうん、うんななんんでこんなに減っっちゃったのかなんなったの、確かになんかそう最近こうなんかうずらの卵を食べる機会減ったなとは確かに思うんだよ。あーはい。なんか自分がもうちょっとこう、うん、ね10代の時とか子供の時ってもっとなんかこう食べてた気がするんだよね言われてみれば
2: 。あーそうですねなんかあんまり家のご飯には出てこなかった気がしますけど家のご飯に
0: は出てこないけど<笑>そうそうそうなんか例えばさこう蕎麦屋に行ったら蕎麦の薬味と一緒になんか生のうずらの卵出て
2: きたりとかしてたけどね、えー、<笑>ああ生の生のうずらの卵僕食べたことない気がしますあ本当に？なんかあのあんかけで焼きそばとかについてた気がします。はいはいはい,はい、はい。中<笑>に
0: 入ってるね。入
2: ってるね。そうですそうです。あれが多分。一番食べたの。あれ給食とか。で出てきた気がするんで。うんうんうん。と。なんか、うずらの卵の燻製みたいなの。ありません。あ,あるねお土産とかあ,るあ,るある。あい、うん、あいので食べたりはしてましたけど。あんまこう、生で食べるっていう機会は少ない。かったですね。そうだね、まあ、
0: ああいう水煮にしちゃったらひょっとしたら海外からね輸入もできるのかもしれないからさす
2: がに生だとできないと思うけどああそれそうですね確かに輸入が多いんですかね、うん、おそらくそういう理由でこうどんどん
0: 減ってるんじゃないのかなとは思うんだよねはいうんあまああと一つはこのどんどん減っていく理由としては結構そのうずらを飼うの飼うための施設とか設備の費用っていうのがかかるみたいで,、はい、であとはその匂い結構このうずらのえっ、ー、と餌としてえっ、ー、と魚粉を使うらしいんだけど、はい、その魚粉の匂いとかまあ当然うずらの糞の匂いとかまあこれは畜産やってるとこだったね。どこも気使ってるとは思うんだけど、はい、やっぱりそういう匂い問題とか設備の問題っていうので新しく始める人っていうのはもう当然少ない
2: 。うんまあそうですね、うん、減ってってるだったらそうですよね確かに、うんであ。あとはほぼま
0: あ 100% に近いくらいの。えー、とうずらの卵が工場に出荷して加工品になっちゃうなので、はい、いくらその品質にこだわったところでそのこだわりを出しにくい名前が残らないとかねなるほどはそうそうそうあそういうのが
2: ういうあ,あ,、はい
0: 、あるらしくてなかなかこう数がこう減ってしまう。っていう現状にあるみたいなんだよねあーはいそういうことかそうでまあうずらのこともあれなんだけど鶏ってこう養鶏やっている鶏卵鶏卵っていうのかな、まあ、鶏卵か灰卵鶏卵を取るための鶏をやってる農家さんってどれくらいの数いるのかなってちょっと調べてみたんだけどはいえっと農林水産省の平成31年の統計のデータで、えー、っと卵用のニワトリ採卵系の農家さんの数が2120個あります。おでこれはなんかいいまあそう少し減ってきてはいるんだけどまあほぼ横ばいくらいな感じなのかなここ数年はあーはいでまあ 2,000 個くらいいるんだけど何話くらい合計で買われてると思います
2: へーやってください 1, 1兆ぐらいいるんじゃないですか一丁ぐらいあ一1兆はなるほど<笑>
0: <笑>そこまではねいない,、ね、<笑>い,ない,いあだいたいね1億8200羽くらいあそんなもんなんすね<笑>うん、うん、そんなもん、まあ、いや 2000… そんなもんって結構多いと思うんだけど
2: えでもだって 2,000 農家いてうん、1億ですあれあまあまあそんなもんかでもそんなもんだ、ね。<笑>そんなもんですねそう大
0: 体1個あたりえっ、ー、と6万6 9九百はくらいえっ、ー、とこれさっき1億8千って言ったけど1億8千の中に、はい、あの種鳥ああはいうんとかあとは6 6ヶ月未満の、えー、とまだ若いメスとかそういうのも含まれているので、はい、いわゆるこの卵を産むのに適した、えー、と6ヶ月以上の数でいうと,、えー、と1億4100万羽くらいいるんだよね。あはい、でこれを個数で割るとたいえー、っと一農家あたり6万 6,900 羽ぐらい買ってる計算になります
2: これはあれですかね卵だけですかね
0: これはサイラ卵系なので卵だけ系あでそうで一番飼われている地域としては関東とあと山梨長野を合わせた東山地方僕<笑>「登山」って初めて聞いたんだ
2: けどい
0: やまあねよくよく考えたら東海に含めるのは海ないし<笑>なんか違和感はあるのかなと思ったんだけど
2: <笑>なんで山,<笑>山
0: 梨長野のそう2軒だけ合わせて「登山」って。っていう
2: らしい。え、東に山ですか？東に山えー。だから東海
0: の東海と,と
2: 対比させて東山,山そう。あ、えー、あ、いや今度使ってみよう。
1: いや使っても通じないと思うよ。
2: <笑><笑>ちょっと知ったかぶりできます。<笑>この関東東山
0: 地方でえー、っと522個。はいあるのであ結構いますね、うん、そうねうんなのでまあなんだこのニワトリの卵に関してはまあ結構生で出回ってる率が高いと思うんで、はい、まあそういったものはどうしても国産で賄わなきゃいけないよね、はい、<笑>そうですねはいで日本ではまあ日本っていうのは世界的に見ても珍しく生卵を食べる文化がある国なんで
2: 、はいう
0: ん、そういう意味もあっておそらく海外からこう卵を輸入するっていうことはそのまあ加工したものをね茹でたりして水煮にしたものを輸入するっていうのは鶏、ま、の卵に関してはあまり多くないと思うんだけどうずらはさっきも言ったように加工が、はい。メインになっっちゃってるのでまあ言ってしまえば国産じゃなくても対応できてしまうっていうところが農家の数を減少させてる一つの要因なのかなとは思った
2: 、うん、確かにそうですね、うん、加工できるなら海外でうもう言っちゃいいですもんね
1: 、うんうん
0: 、で、うん、今話したのがサイラン系論農家の数なんだけどはいあのブロイラーっているじゃんブロイラーえ分からないですえブロイラー知らないブロイラー知らないです俺ねあブロイラー知らないってさんも自分が知ってるかのような今驚きを示したけど<笑>あの改めて今回調べて自分が間違っていることに気づいて<笑>ああ。俺ブロイラーってあの卵を産むためのあの白いニワトリいるじゃんはいよくこうゲージで飼われているああはいよく動物愛護団体にすごく非難される<笑>写真に出てくる<笑>あれはいはい、まあね、ああいうこうそう卵を産むためにこう効率的に育成されたまあなんだろう見た目的には白いねはいああいうののがブロイラーだと思ってたのよで卵を産んだ後にに、まあ、ある程度こうなんだろう産む能力が落ちてくる年齢になったら肉用に回されるみたいなあそうそういうのをブロイラーっていう種類だと思ってたんだけどどうやら違うらしくて、えー、とブロイラーっていうのはそもそも肉用として、はいえー、と飼育されているニワトリのことを言って、はい、卵用として飼育されているものはレイヤーっていうみたいブロイヤーとレイヤーですねはいそうブロイラーブロイラーとレイヤーねブロイラーとレイヤーああはいそうでこのブロイラー肉用のニワトリを飼っている数いわゆるこのなんだろう平飼いではなくてこう効率的に飼っているはいうん鶏の数まあ鶏の数というかそういう農家さんの数っていうのは2250個ありますはい、はい、なのでほぼその採卵系の数と、まあ、同じくらいのブロイラーの農家さんがいるそうそうそうで,、ね、で数的にはえー、と1億3800万羽くらい買われてるんでまあ一の価値でいうと6万1400羽くらいになるんでまあほぼほぼサイラン系と同じくらいほぼ一緒ですねうんああでまあ全国的みたいなこれに加えてあの自撮りとかね
2: ああはいそう自まあ自撮りってさ
0: な、うんだろう言ってしまえばこう質を上げることを目的としてるからああはいそうそう効率的に買うとかではなくてはいああうんだからこのブロイラーとはまたそう,いいそう別のくくりになってるんだよねなるほどああうんそそれこそあれじゃないあのカンタがバイトしてた某フライドチキンはブロイダーで
2: しょ<笑>、はい、ブロイダーですでも,あれ,もあ,れです、うん、あれは国産ですか国産の直営農場で作ってますか
0: らそうそうだからそういうところが多分ね契約農家ってことだよねおそらくねそうですね
2: じゃあ相当量そこは買ってんだもんな<笑>相当だろうねそうですね。そそな感じ<笑>でま
0: あ,あ,あのニワトリの数っていうのはそこまでこうここ数年は減少はしてないニワトリの農家さんの数っていうのはね。はい、ただうずらの農家さんはやっぱりここ数ここ10年くらいでもガクッと減ったしこの半世紀で見るとものすごい数が 97% くらいは減っていて。うんかつ今年になってコロナの影響で1年で3個減ってしまうっていう状況だからうんそうやって見るとコロナの影響っていうのはすごくこの畜産業界にも影響を与えたんだなっていうのを改めて感じた記事だった
2: んだよね。なんか渦だってあんまり家庭で食べるイメージなないいじゃでですか
0: 家庭では食べないね。何回か買ったことはあるけど分
2: か,かんないですけど僕買ったことない全然<笑>うん、うん
1: 、
2: あれなんですけどなんかコロナの影響でそのスーパーとか職場所とかはすごい逆になってですか巣ごり需要っていうんですかね
1: はいはいはいはい
2: で売り上げが伸びてそういうところにおろしてる農家,、まあ、農家さんとかは、まあ、そんなに影響は少なかったのかなと思うんですけどそれこそうずだとか。まあ、そのお店に外食産業に出す
1: 、
2: うんか、まあ、メインになってるのだったら確かにすごい影響を受けるのかなとは、うん、なんか思いました。まあかかんたが言うようにそのね
0: 巣ごもり需要でスーパーで購入される量っていうのは増えたと思うんだけど、うん、そもそも買う,、はい、うずらの卵を家庭で使うっていう人は。多くないと思うの。やっぱり。うーん、うん、だから、うん、ほとんどのその？うずら農家としての客先っていうのは外食産業だったと思うんだよね。そうですね。うんだからそこが大きな打撃を受けてしまうと。まあそのうずら農家だけじゃないけれども、そういう外食産業をお客さんとしていた生産者っていうのは？今年はすごく苦しいだろう,、ね
2: 、うんそうですね苦しいと思いますよ多分うん。
0: やっぱり大体そういうところってさ作ってる量が多いから生産している量が、ね、多かったりとかまとまった量を作ってるから急にそういう出し先がなくなると他に触れないってっていううのはああると思うんだよねあーそうですね確かにそう,そうそう。例えばなんか直売所をメインで出している少量多品目の方とか、まあ、当然そのお客さんが急にいなくなったりすると困りやすると思うんだけど、はい、量がねある程度こうなんだろうこの直売所にはこれくらい出してとか分散させられていたらうん。一つがなくなったとしても他にね降ったりとか他の売り先を探したりとかっていうのはまだできると思うのよ。そうですね、そうですね、うん、確かに。あ、そういった意味でやっぱりそのなんだろうまあこれは農家だけじゃないんだけども取引先っていうのはある程度やっぱりこう分散させておかなきゃいけないなと改めて。
2: 思思うんだよ
0: ねね確確か
2: かにに、うん、いました,、ね
0: 、確かに思いましたやっぱりそれはそう1つとか2つとかの売り先がさ自分の全体の売り上げの8割を占めちゃってるとかさそうなるとそこがもう傾いちゃった瞬間、うん、自分も傾くから
2: <笑>うーんやっぱなんかリスク分散の目的でもうん売り先はな、まあ、パターンか持っといた方がうん、うんまあ、こういう時には助かるのかなと思いますね
0: 結構あれだよね投資でもそうじゃん
2: そうですね<笑>、うん、分散投資してさ分散とうんそうですね分散投資してうん業界を変えるみたいな<笑>そう日本
0: 株とか米国株ばっかりにこう突っ込むんじゃなくてちゃんとポートフォリオを書いてね
3: やるようにするっ
2: ていうのはそうそう
0: 。でも結局考え方は一緒だと思うんだよねそのリスクを分散させるっていうところで一つが崩れてしまってもまあダメージを減らすダメージをゼロにすることはできないから。いかにそのダメージを低く抑えるかっていうところで分散させていくっていうのは必要なことだと思っていてまあ自分はそのね会社を経営しているわけではないしまあ今雇われている身だけれどもやっぱりその取引先っていうのをさ一つに絞ってしまって例えば大きな取引先を捕まえればまあ、全部買ってあげるよみたいなところってたまにあったりするんだよね。ああはいそうだからそういうところってその時は買ってもらえるから当然売り上げは上がるしで例えばそれが大手のスーパーだったりするとすごいなんか安心感が生まれちゃうと思うんだけどそうですね確かに、うん、でもその売りなんだ取引先も当然企業だからこういうコロナみたいな不測の事態になってしまうとなんだろうね方針をこう急に変えるってことは当然あるからそうなった時にそのダメージを 100% 受けてしまうともう立ち行かなくなっちゃう
2: のでそうですねそうですね。まあちょっと手間かもしれないですけど何個か持っといたほうがうん、うん、い
0: い気がしますね。だ最近はこう、ね、自分たちでこう独自に販売先をこう開拓するみたいな JA だけに頼るんじゃなくてうん、はい、ある意味さその JA とか市場に卸してる農家さんってその。売り先のリスクを自分たちが負ってるんじゃなくて仲、ね、卸とかそういうなんだろうですね,そうそうですねだからそこを考える必要はなかったと思うんだけどその代わり中間には入ってるからがっつり持ってかれるじゃんね、うん、手数料が。うんだからそのんだろう販売先に対してのリスクを負う代わりにその中間を省ける分売り上げを上げれるから中間を省くっていう選択は当然あっていいと思うしむしろそういうふうにしていった方がどんどんその農業のビジネスとしては活発になっていくのかなと思うんだけど。ただそうなったときにやっぱり考えなきゃいけないのが、うん、こういうリスク分散だったりとかどういう売り先にどれくらい販売するとかねそういう戦略的な部分っていうのは必要になるのかなっていうふうになんかこのコロナを見ててすごく感
2: じるよね。うん、そうですねなんか結構あ今まで分からなかったことがまあ社会的に。出てきたんで、うん、あのそれこそ外食産業はまあ落ちちゃったけどそれこそスーパーとかあと、まあ、EC サイトとか
1: 、うんうん
2: 、それこそ EC サイトとかは、まあ、今回でだいぶ伸びたなとは思うんでそうだねなんかできればその、まあ、3パターンとは言わず何パターンも。いろんな売り先を持つのを持たないといけないのかなとはうん、うん、改めて<笑>認識しましたね。そうねだからその EC
0: であったとしても、うん、なんかその EC の出し先を一つに絞ってしまうのはうんうん、なんか。怖いなって個人的には思うんだ,よ、ね、だからポケマルとか食べチョクとか楽天とかまあいろんな石のビジネスで農業を扱っている農産物を扱っている業態ってあると思うんだけどはい今はもうガンガン伸びてるからさイケイケだと思うんだけど今<笑>、はい、どうなるかは分からないじゃん。そうですねっていう時にうるかかある意味そう。ポケマル1本でガーンとやっていてじゃあその潰れないにしてもなんかポケマルのそのシステムがダウンするとかねうん全然ありえることだと思う
2: のよそうなんですね
0: そう,ですそ,うですそうそうそうそうなった時にやっぱり農産物で保管が効かないものだったりするとうんまあ当然その例えばサーバーが落ちたとかねそういうことが起きた時に、はい、その EC のサイト運営側がまあ何割かは多分負担してくれたりはすると思うんだけど全ての農家に対して 100% じゃあその売れなかった分を保証するかって言ったらしないんじゃないのかなと思うんだよねうそうですね。できない気がします。うんそうだからそうなった時に今はその EC サイトを通じての販売がすごくうまくいっていたとしてもそれ一本でやってしまうのはうんなんか怖いんじゃないのかなとはうん怖,いうん怖いですねっていうのはなんかね植物工場をやってるときにもそういうのはすごく思って。あはい植物工場ってこれ前も話したかもしれないけど計画通り作れるのがメリットなのよはいはいはいでそれって売り先が 100% 確保できてれば作れば作った分どんどんはけてくからいいんだけど、はい、売り先がなくなった瞬間にどんどん溜まってくんだよね
1: ,確かにねスケジュール
0: 通り出てきちゃうから。<笑>
1: <笑>そうそうで
0: すね。取らないと年間のスケジュールが全部狂っちゃうから1日ずらせば1日全部ずれてくから、うん、そうそうなった時にじゃあもし取引先が急になくなったりとかまあちょっと何か理由があって、はい、例えばね露地物のレタスがすごく安く入ってくるようになったから植物工場用さんの。ものの需要が減ったっていうのはよくあるのよね。はいうん、はい、そうでちょっとこのなんだろう引き取り量を減らしたいっていうふうになった時に、はい、じゃあ今まで100パック出せてたのがじゃあ半分に減らしてほしいって取引先に言われて半分に減らした瞬間、うん、その半分はどんどんどん溜まっていくわけじゃんね。そ<笑>そううでですねそうで作ってるのが刃物だからまあ在庫できないどうするうっていう時にやっぱりそのたとえいくらかこう安値であっても作った分、はい、いいよ持ってきな引き取ってやるからっていうところがいるとまあ安心できる
2: というかねそうですね、うん、そういうふうになんか対応してくれる業者さんは大事ですねし何、うん、かそ,そこに結構信頼関係的なところあると思うんで
1: 、うんうん
2: 、そのまあその納品する時も毎回モネがないようにとか
1: 、うん
2: 、普段の対応も結構大事なのかなと思いますねまあでもただこの時にじゃ安値
0: 」で出す。出せるけどじゃあいくらまでだったら自分たちは出していいのかっていうところもやっぱり考えとかなきゃいけなくてああそうですねどんどんマイナスになっちゃうそう,そう,そう<笑>半値でいいんだったら引き取るよって言われたときにじゃあうちがその半値でね出してうん、それで自分たちがその利益に見合うのかっていうのはやっぱり抑えとかかなななきゃいけないけのかなと思うんだよ、ね、そうですね。で場合によっては廃棄してしまった方がいいっていう選択もあ
2: ると思うし、はい、はい
1: 。うん
2: そううん確かにその方が難しいんだよそ難しいです、ね、そう難しいですね。ただ
0: 廃棄するとやっぱり作っている人たちまあ従業員だったりとか。<笑>パートさんとかのモチベーションっていうのは結構下がっちゃうんでね、はい。まあそうですよね。自分たちが作ったものがただ捨てられるってなん<笑>からまあ確かに、うん、難しいと思う。だからそ、まあ、販売をね考えるときにじゃあいくらまでだったらトントンになるラインその損益の分岐点がいくらなのかっていうのは。抑えととかななきゃいけないけ思うしそれを下回ったとしても、ね、今下回ったとしてもこれで社員のモチベーションが下がらないんだったらとりあえず吐けさせとこうっていう選択もあると思うしうまあその時々だとは思うんだよね。そそううですね、うん、そただそうただそれがどこがその損益の分岐点なのかをきちんと抑えた上での経営判断であればうんまあ仕方ないのかなと思うんだけどうん,<笑>うん難しい<笑>、うん、まあいずれにしろちょっとコロナでいろいろとこう考えることっていうのはねそうで
2: すね増え,て増えたというか
0: うんそれこそ今までどんどんね外食産業が取引先でイケイケどんどんでやっていた農家さんもいると思うからそういったとこはすごい打,打撃を受けているだろうしまあそういうなんか打撃をなんか受けているのをこう見ながらなんだろうそういう普段考えが及んでいなかったことだったりとかそういうい売り先のことだったりとかいろいろなんか思うことってあると思うのよ、はい、そうですねそう,そうで,、ね、でこのコロナの影響って別に誰が悪いとかっていう話ではないから誰かを責められるわけでもないしうん、うんうん、誰もこうなると思ってなかったですかね、まあ、う<笑>そうそうそう誰も予想できないいまだに収束してないしないむしろね静岡とかも増えてきてるし、うん、そうですねまあ、いつ収まるのって感じではあるけれどもまあこういった時にね改めてちょっと立ち止まって見直して、うん、うん売り先を見直すとかっていうのもまあそんな余裕もないかもしれないけれどもまあ必要なのかなと
1: 思う
2: ね、まあ、そうですねこういう時しかわからない時は分からないこと結構あると思うんでうんうん
0: はいそんな話題でしたはいじゃあ次カンタの方で
2: はいえっとちょっと今川崎さんに送ったんですけど LINE 見てます、はいはい、おなんかあ<笑>ごめんいや「紫
0: 色の空」っていうところからさ見たから<笑>かなんかずいぶんこう<笑>センチメンタルな記事を上げてきたのかなと思ったら全然違ったわ。<笑><笑>
2: そうなん,か、はい、ちょっとなんか前回と同じでまたツイッターなんですけど、うん、なんかツイッターに紫色の空ってなんかトレンドになっててうん、うん、<笑>なんだ<笑>うん、うん、と思って、まあ、ポチッってやってみたら、まあ、このニュースが出てきたんですよ。うん、でまあ状況としてはあの普通、まあ、夕方の、まあ、住宅街の空が紫色になってるみたいな。の、は、が、いはいはい、<笑>千葉市の方で観測されて、うんまあ、みんなこう写真撮るじゃないですか。はいはい、で不気味だ不気味だとか鮮やかなこう紫で不気味だとかいう意見もあってなんだこれはみたいなあ<笑>あなる
0: ほどみんなその原因が分からなくて天変地異のなんか気象現象かと思って写真を撮っていたけど<笑>めっちゃ人工的なものだったっていうことね。
2: <笑>そうですそうでですすそそしたらなんか実はあのー、トマト農家がこう LED でこうトマトを成長できるように夜でもこうライト使うじゃないですか、はいはい、歩行してたってことね、うん、そうですそうですあれが逆反射して空がまムら好きになるっていう<笑>なるほど<笑>でこれはまあみんなびっくりしますよね<笑>そうだこうだう知らななはってなるよね、うん、そうですそうですででなんかあのー、僕らあの伊豆の伊豆とか伊豆の国とかに畑があるんですけどあのー、うんうん。の「二大山」二大山っていうんですかねあそこ「いちごの<笑>伊豆の国」のあたりやねそうですそうですの「二田山」らへん今「いちご」が有名なんですけどうん、そこ夜間もこうあれ歩行して果実の肥大を早めてるじゃないですか僕全然その光,光のこう光で栽培をするっていうのが全然わからなかったんでちょっと調べてみたんですけどそしたらなんかこれえっと 9, 月のき、うん、9月の記事なんですけどこれもマイナミ同業ですね。で植物工場でこう光量を補う LED 照明で、うんうんまあ、これトマトなんですけどトマトの収量とか品質が向上するっていうのがあってで、まあ、植物工場って、うんまあ、川崎さん専門だったんでわかると思うんですけど、まあ、完全な植物工場、うん、人工の光であるやつと自然光型の植物工場、うんまあ、太陽光を取り入れて。こう野菜を生産するパターンがあると思うんですけどうんでまあ自然光はあの温度とか、まあ、水分量とかまあ,肥料あ、まあ、二,二酸化炭素とかをこう制御してこう光はもう自然の太陽光でやるみたいな栽培方法だと思うんですけどううん、うんただこうやってあの梅雨とか梅雨とか、まあ、雨や曇りが続くとまあ香料が減って水量とか品質が低下してしまうみたい
1: なこ
2: とが起きると思うんですよ。うんうん、で、まあ、それをまあ改善しようということであの、まあ、東京大学の方でもう研究をしていてこうトマトを周年栽培する時のこう自然光型の植物工場で LED を導入してみようっていうまあそれで歩行によってどんぐらい収穫量とか品質が向上できるかっていうのをまあ改めて研究をしてみたっていう感じででまあその常に LED をずっと当てるっていうのは逆にこう真夏とか光がただまあ太陽光が。その降り注ぐ地域とかだと、うんねまあ、逆にその光がストレスになって、まあ、トマトの場合は悪影響になってしまううんなんでその曇りの日とか梅雨の日だっけ梅雨の時に光が不足してる時だけ、まあ、歩行をしてあげて、まあ、実際どのぐらいそれで効果が合うのかっていうのがまあ具体的な研究内容なんですけど。うんで今回はその、まあ、研究なんで遮光をして、まあ、自分たちで曇り、まあ、光が不足する状況を作り出してでかつこう密植されたトマトうううんうん、うんで、まあ、実際に研究をしてみたとうんいうことでで,こうで研究結果的には遮光をしてこう光が。減少したあこうなんか3パターン用意したんですけど、うんうん、光が、えっと、何も遮、えっと、光したパターンと遮光して光を当てたパターンでこれは、うん、あれですねでもう一1パ,パターンは遮光しないで光を当てたパターン
3: 、うん
2: 、でまあこう遮光によってこう光が減少し,して、まあ、収量が減った分そう LED 歩行をするとその普通の遮光をしていないパターンと収量が同じになるっていう。うん、うんうんまあ、なんで遮光して効果が得られたっていう研究結果があってそこじゃない歩行して、うんうんうんまあ、あとあの収穫量とかは。結果になって歩行しえー、っと歩行を
0: しないで太陽光のみで普通に栽培したものと遮光をしてプラス歩行をしたものが同じくらいの量が取れたってことかなそうですそうですで遮光をしないで歩行だけしたものは別に変わらなかったったてこと。そうですそうです無所陸ですねあ無所陸は車高も歩行もしないってことでしょそうですそうですあ車高も歩行もしてない車高のみした
2: 車高と歩行をしたっていう3クってことよねそうですそうですあ,あはい両方そうするとはい、まあ、無所陸とこう歩行した区域が同じになってあ車高をして歩行してない区域だけ減少したっていうことですね、うん、でただず,そのずっとライトを歩行しているとコストがすごいと思うんですよ、うんうん、実際こうイチゴとか見ててこれめっちゃ金かかってんだろうなって思ってて
1: <笑>
2: <笑>ちょっとこれで利益出せるのかなみたいな。<笑>
0: 多分ねそのねトマトとかの場合だとその光合成量をその果実の収穫に必要な光合成量を、えー、と満たすため満たしたりとか上げたりするための歩行だと思うんだよね生産量を増加させるため、うん、で例えばその、うん、沖縄にいた時よく菊菊ってすごい沖縄で作ってるのよ。でその菊の、えー菊そう開花調整のために伝承っていうのをするんだけどはいこのトマトとかの歩行っていうのは光合成量を増やすことで実をよりたくさん取るで今言ったように密植させるとどうしてもこう葉っぱ同士が相互にこう影を作ってしまってその木全体としての光合成量っていうのは落ちるから結局その密植しても植えれば植えた分その収量が上がるかっていったら上がらないんだよね。うんでそういったところに例えばその木と木の間に LED のランプをバーッと並べて歩行をすることで普段はこの影になってしまっている葉っぱにも光が当たって光合成をすると。で、そうすると木全体としての光合成が上がるから木全体としての実の収量も上がるっていうような研究だと思うんだよね。うんそう
2: ですねそうですそうです。それでまあ曇りの時に、まあ、歩行で効果が得られましたと。はい、はい、い。で、まあ、だったらこう夜間。光が全くない夜間にも歩行をすれば、まあ、もっと生産性が向上トマトの生産性が向上させられるかもしれないっていうふうに思い、うん、その夜間の歩行の試験もしてみたらしくては、うん、はい、はい、で、まあ、その試験は、まあ、その日照が普段豊富な夏と逆にこう不足する冬のえー、えっと昼間えっと午前4時から午後4時と、うんうん、夜間夜間の、まあ、午後10時から午前10時、まあ、夜中ですね、うん、のえっと歩行を行ってみて、まあ、トマトの収穫量とあと品質、まあ、糖度とかビタミン C 濃度とかの、うんまあ、研究をして比較をしてみましたとうん、でそうすると。工、ま、場、あ、がふ普段多い夏の昼間の歩行はやっぱあんまり効果がなかったらしくて、うん、まあそうですよね逆にこう夏の夜間とかまあ冬の昼間と夜間、うん、冬は昼間と夜間ですねのま歩行をするとまあ収穫量だけじゃなくてトマトの糖度とかビタミン C の濃度も高まっていることが研究結果で証明されたらしいでですなんで糖度が上がるんだろうまあ単純に光合成が盛んになってああ、うん、まあ糖を貯めてるっていうとか糖を糖もためてるんじゃないですかねうんうんそうなんで糖度あそうビタミン C も上がるってなってて
0: まああのービタミン C とかって二次代謝物になると思うんだけど要はその高校生作られたものをその単純に貯めてるんだったら糖として貯められてるけどそこからさらに代謝でいろんなものが作られていくからそういう二次代謝産物としてできているものとして光合成が高まってえー、と糖がたまればそういったものが増えるっていうのは分かるけどねそんな都合よくいくかね<笑><笑>って思っちゃうんだよ、ね
2: 、まあそうそれでそうただこうね歩行するだけじゃやっぱ意味がないらしくて、うんうん、その最適な条件を、まあ、整えるから整えるから歩行をする意味があるらしくて。うんうんうんうんでまあ、特にこう注意が必要なのが二酸化炭素らしくはい、はいまあ、高校生って二酸化炭素ないとしないじゃないですかなんで結構二酸化炭素をもう行っていない農家さんって多いらしくてあーまあしないだろう、ね、まあ実際にそうじ実際に僕も大学校の時トマト作ってたんですけど二酸化炭素やってなかったんでうんうん、うんでまあ、そこは、まあ、そもそも二酸化炭素の設備がなかったんですけど、うんうんうん、まあ液晶と遮光とかはできたんですけどねあと温度管理とかはやっぱそんななんか爆発的に終了とか品質が良くなるってことはなくて<笑>うんうん、うん、<笑>あまり普通のハウスと変わりないみたいな感じだったんですけどただ、ね、やっぱそのあの。まあ、大学校の近くの農家さんとかも、ね、よく見学行ってたんですけど、うん、そこはそこはキュウリだっけなキュウリやっててあトマトもやってたんですけど、うん、やっぱ二酸化炭素ガンガンまあもちろん管理してですけど出してたんで、うんうんうん、すごい綺麗なキュウリとトマトがあって<笑><笑>全部まっすぐなんですよキュウリが。
0: キュウリがまっすぐな理由と二酸化炭素って関係あんのかな
2: あなんかでもあるらしいですあそうなんだあもちろん他にも酔いもいっぱいあるんですけど、うん、そのまあ木が正常に栽培健康的であればってこと栽培できるそうですそうです、うん、健康的であればやっぱまっすぐになるまあ,あれ結局ストレスで曲がってるんではいはいはいなんでまあなんでその光するだけじゃやっぱ意味がないですと歩行するだけだと、うんうんあと二酸化炭素とかまあ麻酔肥料とかそ、ね、あと温度とか、
1: うんうん、もう
2: しっかり管理するからこそ歩行にする意味があると。うん、であとそのまあ歩行って結局光が不足するからやるわけで、うん、まあそのなんていうんですかね植物工場とは密食になりやすいって書いてあるんですけどそう,、ねそ,うね、そうなんですか。うん、うん、まあぎぎゅゅに植えてるよね。まあまあ<笑>そうですそうですなんでやっぱそういうするとどうしてもこう葉っぱ同士が重なっちゃって、うんまあ、光が不足しがちになるだからそういうとこでやっぱ歩行をすると、うん、かつこうトマトをこう下の方から歩行をすると、はい、やっぱ下の8発どうしても光当たりにくいんでそういう状況下でこう LED の歩行をすると。効果がすごく現れる逆にこう光が株間とか、まあ、栽培密度が彩色密度がそんなに低くないとこだと、まあ、そんなに効果が得られないかもしれない,いな、うん、まあなんでまあそのどっちかいいかですよね<笑>。
1: いや
0: 結局ね<笑>その歩,行その歩行をするにしても CO2 を上げるにしても。あの大事なのはどれくらいの量が適正なのかっていうところをきちんとなんかなななきゃいけないけのかなと思うん植物工場とかでもで、ね、とにかくなんかガンガン二酸化炭素とか入れる人いるんだけどやっぱりその植物によって光合成を上げることができる増加させることができる二酸化炭素の量ってある程度決まっていて、でその量を超えてしまうとう、光合成の速度っていうのは頭打ちになるのよね。でもっと言ってしまえば、上げすぎると今度下がっていく場合もあるから、うーんうーんじゃあ例えばその1 0 p p m くらいの二酸化炭素は上げれば、じゃあそのトマトの光合成は上がりますと。じゃあ 2000ppm まで上げたらこれが2倍に上がるかって言ったら上がらないで上がらないそう1500くらいからこう頭打ちになっていくとかねで光の強さもやっぱりそうで光が十分にあるで太陽のエネルギーってすごいからその夏の時期の十分に太陽がね照っている十分光がある時に歩行したって何の意味もないわけよね。で基本的に太陽のエネルギーって強いからむしろ過剰なのよ植物にとっては。でその過剰なエネルギーをそうストレスにならないような気候っていうのも植物の中にはあるんだけどそもそも過剰なのにそこに無理に歩行したって単なるストレスだからだから,だからそれはさっきンタが紹介したように例えばその日が落ちてからの時時間間ととかか、ね、プラスで歩行するとか、うん、日が出る前の1時間とか2時間とか歩行をしだすっていうのはまあ効果があるのかなとは思うんだけど日がガンガンに照ってる日中にじゃあ下から照らすかってやっても意味はないなとは思う。あでやっぱりその光を歩行をするっていうのプラス、うん、歩行をすれば光合成速度は上がるんだけど。そこで結局二酸化炭素の量が少なかったらそれが制限要因になっちゃって光合成が思うように上がらないっていうことはあるからまあ植物工場なんかはそうなんだけどこうガンガンねこう光を調整して光合成を促すけどやっぱりそこである程度こう高い二酸化炭素を上げないと光合成が頭打ちになってしまうのでそこのこうバランスだよね歩行とそうンスそう二酸化炭素の濃度のバランスっていうのをこれってやっぱりその植物の種類によっても違うから、うん、光合成速度っていうのは
3: 。そうですね、うん
0: 、その理解をしないと無駄に二酸化炭素を垂れ流したりとか無駄に電気代をかけてコストはかさむけれども収量は上がらないっていうことに陥るので。
2: そうや,っぱやっぱ IoT とか ICT とか、うん、その辺ってやっぱ扱うのがすごい難しいっていう,、うんうんうん、それこそハウスとかも松崎川崎さんが言った通りその植物ごとに最適な条件があるんで、うん、それをになるように日々管理をしていくっていうのがすごい大事でただ入れればいいってもんじゃなくて。うん問題はそれをどう扱うかっていうのを、ね、その扱い方一つでそれが最大限発揮されるか、うん、ただお金をさね流すだけかっていう状況になっちゃうんで、
1: うん、
0: いや相当ね
2: 勉強しない
0: と生産する側があの言われたままにやってたらうう、ねうん、まあ企業に言われるとかまあその農協に言われるとか普及員に言われるとか。誰かが言ったままやってる,るとだいたい痛い目見るよね
2: そうです<笑>それこその大学校の近くの農家さんとかすごい勉強熱心で
3: 、
1: う
2: んま、毎日本を2冊読むって言ってました、うん
1: 、だからすご
2: い分厚いその光合成とかの本をうんからまあ
0: その、うん、同じようにポッドキャストやってるあの楽しきラジオのあの、慎吾さんとか、うん、うん、きゅうりの施設でやってる生産者だけど、まあ、すごいなんか勉強されてるし。そうです、ね。だから、それをやらないと。逆になんか、すごい設備費を入れたのに、損することになっちゃうと思うんだよね
2: 。そうです、ねそう。そう、ただ、そうですね。どんどんお金が減ってくるしいいのができないっていう,うん、うん、状況に陥るんでうんやっぱ扱う方も扱うで勉強しないといけないんだなと思いましたね
0: 。うん、だから大学の先生が言ってることを鵜呑みにしてやったらね<笑>うまくいかないとか<笑>いやよく聞く話なのよやっぱりその研究室レベルでやってたりする実験の結果と。うん実際のその生産農家の規模でやるのってやっぱり全然違うし、うん、うんその研究が間違ってたとかではなくて、ね、規模的な問題だから植物生理的には合っていたとしてもそれがじゃあ何だろう実験室のちっちゃな、ね、ハウスでやるのともう。何棟も連棟にした大規模な施設でやるのだとやっぱりその施設,施設内での,その環境のばらつきっていうのはあるしいろんな要因を加味しなきゃいけなくなってくるから、うん、だから施設園芸ってそんなにね,あねあの簡単じゃないと思うし、うん、施設を入れれば入れればいいものができるってわけでもないし。でよくなんかそのオランダとかで施設園芸がすごくこう,うん,なんだろう進んでるっていうけどすごい一流の農業の専門家で博士号を持ってるような人たちが就職してるからねああいうところの生産法人って<笑>まあ
2: 、うん、すごい研究してる人たちそうそうそうそそういう人た
0: ちがやっぱりその企業としてそういうトマトとかパプリカを作ってるしでああいうところはコンサル農業コンサルっていうのが一般的に普及してるからすごい専門知識を持った人たちが現場に入ってその現場レベルでこういう設備の規模だったらこういう風にしなきゃいけないとかそういうのを指導するんだよね。うんで日本ってやっぱそういう仕組みができてないじゃんね。
2: そそううでですすねねな,なってくると嬉しいですけど、ねうん、そうだから前なんか
0: 講演で聞いたのがやっぱりその普及指導員っていうのが、まあ、日本で言えば何だろうコンサルティングみたいな立場になるんだけれども、はいはいまあ、日本でその農業系の,そのコンサルがこう広まらない理由としてはやっぱり普及員の存在っていうのもあって。農家さんが海外
2: って復旧員
0: みたいいいいな,いいないですかね、えー、といる国もあるけどさっき言ったオランダとかはもういないのよ。民間のコンサルに絞っちゃって。そうですよねそうで日本は普及員の方々のその知識レベルって、まあ、すごいばらつきはあるにしてもあの、まあ、結構その農家にとってはあの大事だと思うんだよねその知識って。はい、でそれを、はいまあ普及員って公務員だから無料で受けれるわけじゃん。無料でアドバイスをくれる人がいるのに有料のコンサルにお金を払うっていう感覚が生まれにくいのが日本でコンサルが流行らない一つの要因だとはいわれているんだよね。ただまあそそうですよねの今施設園芸も日本結構集約化してて大規模になってきてるとは思うんだけど、はい、ああの普及員の中で1ヘクタール以上の施設の指導経験がある普及員なんてほとんどいないのよ
2: 。だから指導できない。でもなんか思うんですけどいやこれ分かんないですけど、うん、感,覚的感覚的なんですけど、うんうん、その大規模なまあそれこそ施設とかやってるって、うん、ほとんどが多分企業だと思うんですよ、うんうんまあ、お金かかるんで、うんうんうん、なんかそういうとこってやっぱ普及員とかよりはコンサルとか入れそうな気がしますけどね
0: 。だから今大規模でやってるところは、ま大体オランダの設備を入れてオランダのその技術員の指導に当たってるよね
2: 。うんうんやっぱちょっとずつそういう傾向というかにもなってるんですね。うんうん、大
0: 規模な,なそうそういうのをなんだろう日本のその技術だったりとかなんだ日本の指導ではなくて、海外に頼っているっていうことを危惧する人たちもいるんだよね
2: 。まあ、オランダと。
1: そうそうそうそうそう。<笑>
0: オラ
2: ンダ頼りになっちゃうみたいなね。<笑>オランダ頼りの。はい、うん。まあ。うん、まあ、それが別に
0: 悪いってはわけではないと思うんだけど、ただ、その日本がどんどんその。大規模化っていうのを。進めていくんであれば。やっぱりその日本の中でそういう指導をできる人を育てなきゃいけないしうんで日本とねオランダではやっぱり環境が全然違うからじゃあオランダでやっている指導と同じ指導をじゃあ日本でやればいいのかって言ったらやっぱりそれも違うと思うしただその辺は当然オランダの企業の方も重々承知してるとは思うんだけど。うん、ただやっぱりその国を挙げて大規模農業とか大規模施設っていうのを促進していくんであればやっぱりその国の中でそういうのを指導できる人とか栽培できる人っていうのを育てなきゃいけないオランダにずっと頼っているわけにはいかないっていう
2: 思いはあるんだろうね。そうですね。まあ、そもそも気候が違うから同じもの取り入れてできるかっていうとまた、うん。違う話でししょうしうん
0: まあねう
2: んうんうんまあなんていうんですかねこの LED やるときには近隣の住民には理解を得たほうがいいですね<笑><笑>
3: いやそうだよだって、ね
2: 、植物工場やって紫色の
0: 光
1: だっ
3: たらラブホテルみたいって言われるか
2: らね<笑><笑><笑>苦情来るんだか
0: らでもあの
3: ,
2: ち苦情<笑>あの千葉の県は住民の理解をもらったみたいですああそうなんだはいあもオスミックっていう会社なんですけど結構トマトは有名で、うん、オスミックトマトとかやんかな
3: 今スーパーと
2: か売ってると思うんですけどそうなんかちゃんと許可を得てやるみたいです<笑>あそうですか<笑>はい、はい<笑>まあまあはい、以上です、はい、<笑>なんだその黒字<笑>やどう,どうぞどうぞ、はい、<笑>どうぞどうぞいや
0: まあその光と CO2 のバランスは大事ですねっていう
2: 話だとは思うんだけどねそうですねうん,うんまあやっぱり勉強は全然まだわからないことが多いと思うんでね、はい、ああその施設園芸のこと自体でってことそうですそうですうん路、ま、地、あ、とかよりかは分かってる面は多いと思うんですけどまあ全然あまあその毎年毎年違うじゃないですか天候とかによってもそうだねからまあそれが農業の面白さでもあると思うんですけど
0: まあ面白さだけど大変だよね<笑><笑>いや,やっぱりそのコロナの件もそうだし、ねね、今回の,その、まあ、気候の話じゃん後半は、うん。やっぱりその影響を受けるな,なんだろ
2: う要因が多いなっていうのはやっぱりすごく感じるや
0: ってて
1: 。うん
2: 、なんか自分たちでどうこうできる問題じゃない
3: <笑>ものが
2: 多いんで、まあ、もちろんそれを。その被害を最小限に抑えるための対策はできるにしても、うん、にしてもそのどうしようもない要因が多すぎるんで難しいいなぁと思いま,すけど、ねすね、
0: <笑>まあどうしようもないものだからといってね、うん、諦めるんじゃなくて何か少しでもそういうのの影響を減らす方向を考えるっていうのがきっと経営だから。まあそういうのを考えなきゃいけないだろうね。うまあ特に農家っていうのは個人経営でねでやってるようなもんだから。そうですね。うん。そういうどうしようもない要因についての話でした。<笑>はい。<笑>はい。はい。じゃあ今日はこのくらいにしましょうか。はい、大丈夫です。はい。えっ、ー、とまあ、農高のツイッターあるんで、まあ、今回のコロナの件だったりとか、その植物工場の件だったりとか何かご意見のある方はコメントしてくださいはいお願いしますはいじゃあ今日はこのくらいにしま
3: す
2: はいはいじゃあまた今度さよならさよなら